0: Tenne Pula, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch heute mit einem für mich Überraschungsgast. Stell dich mal bitte vor. Peter, der Vorname. Worms, der das Nachname. ist aber jetzt
1: sehr formförmlich. <lacht> Hast das ja am Eingang hier bei uns gelernt. Bist du gebrieft worden? Das Briefing war großartig, ich habe die Info bekommen, es gibt Kuchen und Kaffee und dann habe ich sofort Ja gesagt. Da warst du direkt dabei, da kriegen wir sie irgendwie alle mit, das ist verrückt. Und da ist er, dein Überraschungsgast. Und da ist er. Ja, und für mich ist es auch überraschend, dein Gesicht sehe ich ja. Du bist das Gesicht des Kaffeeklatsches und an vielen allen anderen Stellen schon äh, ein Gesicht in dieser Stadt. Aber wir sehen uns heute zum ersten Mal live und es freut mich, dass ich dein Gast sein darf. Wir sehen
0: uns heute zum ersten Mal und ich bin überrascht, dass mein Gesicht hier über dem Pullern zu sehen ist. Ich glaube, dass er nicht. Tatsächlich äh, werde ich, wenn, dann aufgrund meiner Stimme angesprochen. Sie kenne ich aber und ich wundere mich dann immer, woher. Aber gut, du hast dich mit dem Thema Kaffeeklatsch auseinandergesetzt. Was bringst du uns denn mit an
1: Geschichten? Was machst du? Wer bist du? Ich bin zunächst mal ein neugieriger Pulheimer Bürger, der mal sehen will, wie Antenne-Pulheim funktioniert, weil ich vor vielen Jahren auch mal hier Radio gemacht habe in Pulheim. Sozusagen seid ihr meine Nachfolger, kann man das so sagen. 1996 gab es das erste Veranstaltungsradio in Pulheim, damals zentral. FM, glaube ich, so hießen wir. Und ähm, die erste Sendung zu einer Veranstaltung war das New Rock Festival, was ich im Köstersaal veranstaltet habe mit vier Bands. Und äh, eine Band davon war Peter Worms und Band war, also meine Band. Äh, und äh, durch einen Zufall bin ich aber genau dann auch in die Radioszene reingerutscht, weil ganz tolle Pulheimer Bürger sich verdient gemacht haben, damals noch im Rahmen eines Piratensenders. Und als der aufgehoben wurde, aus gehoben wurde sozusagen, entdeckt wurde und eingestellt werden musste. Da habe ich Wind von diesem Radioprogramm bekommen. Ich habe mir das angehört und habe gesagt, das darf so nicht einfach im Sande verlaufen. Wir brauchen in Pulheim ein Radio. Das ist verrückt. Das bringt einige Geschichten mit sich. Du hast Piratensender erwähnt.
0: Letztes Mal habe ich den Herrn Chamon hier als Gast gehabt und der hat uns auch aus Piratensender benannt. Jetzt weiß ich warum. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und dann erzähl einfach mal aus deiner Historie, was du mit dem Radio zu tun hattest. Peter war uns bei mir im Kaffeeklatsch. Wie ich eben erfahren habe, jemand, den ich hätte kennenlernen können, wenn ich früher mit dem Radio begonnen hätte. Du hast also das Thema Radio auch zu deinem gemacht.
1: War es bei dir eine Leidenschaft? Wie bist du auf die Idee gekommen? Medien war eine Leidenschaft. Ursprünglich wollte ich Sportjournalist werden. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, ich möchte nicht auf dem Platz rumlaufen und dann schwitzenden Männern oder Frauen Frage stellen, wo, wo der Zuschauer, die Zuschauerin sagt, wie kann man so eine blöde Frage stellen, der oder diejenige hat doch gerade 90 Minuten Sport gemacht. Also ich habe mir was anderes dann vorgestellt und äh, Medien war dann äh, in meinem Leben äh, immer wichtiger und äh, wie ich eben schon sagte, durch einen Zufall bin ich auf diesen Radiosender Pulheim aufmerksam geworden und ähm, Poolheim ist meine Heimat und für Poolheim gebe ich alles und äh, da wusste ich, dieser äh, Sender muss überleben und dann haben wir einen Verein gegründet und mit diesem Verein haben wir wunderbar Radio gemacht und haben dann auch äh, abenteuerlich uns Themen gewidmet, wie zum Beispiel Fußballradio in Köln. Wir sind also von Puhlheim nach Köln weitergewandert, haben für Puhlheim, aber auch für Köln Karnevalsradio gemacht, Fußballradio gemacht mit ganz großartigen Kollegen im Team, wie zum Beispiel Guido Kanz, den wir heute noch an anderer Stelle kennen aus dem Kölner Karneval oder vielleicht auch aus der Sendung Verstehen Sie Spaß in der ARD. Und solche Menschen waren bei uns und konnten sich austoben. Das war der Grund, warum wir es alle gern gemacht haben und ich auch. Weil es gab keine Formate, keine Chefs, die uns irgendwas gesagt haben, was wir sagen oder nicht sagen dürfen. Sondern wir haben unser Radio mit dem kreiert, was wir im Herzen tra trugen. Also an musikalischer Leidenschaft, an Sportleidenschaft. Aber irgendwann hat sich diese Art Radio ja aufgelöst. Warum? Tja, äh ich hatte damals die dankbare und undankbare Aufgabe, als äh, kleinster, jüngster Intendant Deutschlands das Juristische zu verantworten. Juristisch heißt, wenn man Radio macht, ist man in der Medienlandschaft natürlich irgendwann auch mit anderen Medienmachern zusammen, wie zum Beispiel mit dem Dumont Schauberg und der fand das nicht so gut, was wir gemacht haben. Und es gab dort natürlich auch große Auseinandersetzungen, dass man uns akzeptiert hat ähm, auf dem Markt. Denn am Ende ist Radiomachen auch Business machen, da geht es um Werbegelder und vieles andere. Mehr. Und als ich das alles gelernt habe, wusste ich mal soeben, ein Radiosender aufmachen und davon leben, das sind zwei Paar Schuhe. Ehrenamtlich kann man das machen, aber wenn man sagt, wir gehen auf den Werbemarkt zu zum Beispiel, dann gibt es Herausforderungen und äh, wir haben alle sehr viel gelernt und irgendwann war aber klar für uns, wir entwickeln uns weiter. Und dieser Sender wird uns und unsere Familien, die wir zum Teil noch gründen wollten, die es noch nicht gab, wird uns nicht ernähren und dann ist jeder so seiner Wege gegangen. Aber... Das, was wir wollten, setzt ihr um und deswegen verneige ich mich vor diesem Team bei Antenne Puhlheim, dass ihr diesen Sender lauffähig gemacht habt, hartnäckig dran geblieben seid, bis es eine gesetzliche Möglichkeit gab, in NRW einen ständigen 24-Stunden-Lokalsender zu machen. Sublokales Radio, so heißt es mhm. im Gesetz, aber ihr setzt es wunderbar um. Ja, ihr habt euch ja auch damals im Raum bewegt, der eben lizenzfrei arbeiten
0: konnte. Das ist ja heute gar nicht mehr denkbar in der Form. Deswegen ist ja diese Lizenz eine Zwangsvoraussetzung überhaupt, diesen Betrieb, den wir jetzt haben, durchführen zu können.
1: Und ja. der Weg dahin war wirklich ein langer. Ja, ja. Und, jetzt und der führt uns hier. zusammen heute. Und Manuel, wer weiß, was aus uns beiden Radiobegeisterten Menschen noch so alles wird. Abseits der Tatsache, dass ich natürlich auch mein meine zweite Herzkammer mitgebracht habe, linke und rechte Herzkammer. Die eine schlägt fürs Medium Radio insbesondere und die andere für die Musik. Davon hören wir später gerne
0: mehr. Eine Frage noch, das, das Thema Radio hat dich fasziniert, hat dich begeistert, hat dich getragen dann auch. Aber irgendwann musstest du ja auch, du hast gesagt, eine Familie wolltest du gründen, musstest davon leben können. Und ein zweiter Teil von dir ist die Musik, die du mitgebracht hast. Da hören wir vielleicht jetzt auch mal in, in einen Song von dir rein, damit wir wissen, worüber wir reden. Und dann erzählst du uns bitte, was aus dieser Leidenschaft geworden ist. Wir hören jetzt Westwind, ein aktuelles Lied von dir, was der eine oder andere mit Sicherheit schon gehört hat.
2: Wolken ziehen dahin, fragen
0: nicht nach. Ja, das war Westwind von und mit Peter Worms. Erzähl mal ein bisschen
1: über deine musikalische Laufbahn. Mit 14 war ich bei einem Grönemeyer-Konzert in einem Theater in Köln. Da haben wir noch in roten Stoff sitzen gesessen. Und später sind wir dann gestanden. Tomaten. das war Ja, wo war das in Köln? Ich, ähm, Klingt ein bisschen der Wartesaal, was du gerade erzählst. Ja, zählst. das war nicht der Wartesaal, das war eine Location, das müsste ich nachschauen. Das, das kann ist ich nicht schlimm. Nicht Wir wissen ja,
0: dass er in solchen kleinen Locations nicht mehr auftritt.
1: Tut er, tut er nicht mehr, außer man bezahlt ganz viel Geld und bucht ihn privat. Nein, äh, ich, als ich dieses Konzert gesehen habe, da war ich in zwei Dinge verliebt. In ihn als Typ als Künstler und vor allen Dingen in deutschsprachige Musik fand ich großartig. Und seit der Zeit hat er mich geprägt, der Herbert Grönemeyer. Der Grund, warum wir damals als Puhlheimer klicke zu diesem Konzert gegangen sind, war auch ein ganz anderer. Wir haben nicht Grönemeyer-Konzert besucht, sondern wir wollten unseren Freund Jakob Hansonis begleiten, der bis heute Grönemeyer-Gitarrist ist, kommt aus Puhlheim, Und der hat uns gesagt, ich spiele in Köln, habt da Lust zu kommen? Wir sind gekommen. Aber dann habe ich... Gibt mal eine Idee, wann das war. Das war... Anfang
0: der 90er? Ende nee, das 80er. war früher,
1: das war äh, Anfang der 80er. Hm. Anfang, Mitte der 1980er Jahre. Okay, das, das war eigentlich auch die Entstehungsgeschichte vom Grönemeyer. Absolut. Hm. Mit dir können die Tomaten ruhig fliegen, können die Massen zu Füßen liegen. Mit dir ist alles total egal. Die, äh, Ach, den Song hatte es gar nicht mehr. Peter, du hast
0: aber vorher die schon mit Musik auseinandergesetzt.
1: Sprich, du hast es gelernt oder du hast mal eine Band gegründet? Ich habe Klavier gespielt, mhm. Klavier gelernt, klassisches Klavier, mit sieben Jahren angefangen und dann, als für mich die Bundeswehrzeit anfing, habe ich dann das Klavier Klavierlernen äh, drangegeben, aber autodidaktisch natürlich immer weitergemacht und irgendwann in den Jahren, wo man so in der Pubertät ist. Mit 14 hatte ich eine sehr gnädige Klavierlehrerin, Christel Lössel, auch eine Pulheimerin. Viele werden sie noch kennen, weil sie dort auch vielleicht Klavierunterricht gehabt haben. Und die Christel Lössel hat zwar gewusst, der Peter Worms wird das nicht üben, was ich ihm aufgegeben habe von ähm, äh, Beethoven oder Mozart oder Chopin, aber der hat irgendwas und der hat eine Musikalität und ich will ihn nicht rausschmeißen. Die hat mich also gnädig weiter trainiert und unterrichtet, ähm, aber weiter klassisch. Äh, gespielt habe ich aber trotzdem jeden Tag, aber dann Poplieder nachgespielt von Phil Collins oder Supertramp, das war damals mhm. auch ganz groß bei mir. Äh, und irgendwann mit 14 kam dann dieses Konzert noch dazu und dann wusste ich, Musik spricht mich an. Ich habe richtig Lust, Musik zu machen. Dann habe ich angefangen zu improvisieren und mit 18 oder 19 habe ich mein erstes Lied geschrieben und das heißt wie die Kinder das kann ich euch heute leider nicht präsentieren auf CD, aber das ist insofern ganz ganz bedeutsam, weil dieses Lied dankenswerterweise von der Barbara Schule in Pohlheim als Schulhymne übernommen worden ist und ich bin viele Jahre, wahrscheinlich mehr als 20 Jahre eingeladen worden jedes Jahr zum Barbara Fest beim Barbara-Konzert dieses Lied mit dem Schulchor in der Barbara-Schule zu singen. Und ähm, das habe ich bis vor kurzem auch noch gemacht, dann kam Corona. In diesem Jahr haben sie mich auch eingeladen, das zu singen, im letzten Jahr genauer gesagt, aber da hatte ich schon einen Termin, konnte ich leider nicht. Super. Und das war für mich so eine Initialzündung, dass ich da weitermachen wollte. Beruflich ist immer die Frage, na, als mhm. Musiker leben...
0: Das heißt, Gesang hast du aber auch von Anfang an gemacht, aber nicht gelernt, so, sondern du hast gemerkt, du kannst singen und hast dich auch selbst begleiten können?
1: Tja, der eine sagt so, der andere so. Ich bin autodidaktisch dazu gekommen, dass ich mir selbst das Singen beigebracht habe. Ich habe aber in vielen Chören gesungen, also in Pulheim, in, in einem Chor, als äh, Sporthochschulstudent in einem Studentenchor gesungen und mit Anfang 20 habe ich ein Sextett gegründet. Tragödien Harmonists haben wir geheißen, auch mit einer pullerma clique Und wir sind auch so drei, vier, fünf Jahre unterwegs gewesen. Sechs Männer, das Arrangement musste da immer geschrieben werden. Ich hatte viel zu tun. Ich war auch der Probenleiter. Das ist die undankbarste Aufgabe für sechs Leute, die einfach nur Spaß haben wollen, denen noch Musik beizubringen. Aber das kreuz habe ich getragen, aber es war super. Es war eine schöne Zeit. Viele Pullheimer werden das, die so meine Generation sind, äh, die werden uns vielleicht noch kennen von damals. Was mich immer begeistert ist, wenn Pullheimer sitzen und, und so
0: begeistert von ihrer Heimat sind, weil das ist tatsächlich ein Gefühl, was durch ganz Pullheim getragen wird. Die Pullheimer sind gerne Pullheimer und halten eigentlich auch zusammen. Ja, Pulheimer,
1: oder? Ja. Und find, identifizieren find sich gut. wirklich dann auch mit ihrer Stadt. In meinem Fall ist das so und in den Menschen, die ich kenne, ist das auch so. Es gibt auch Leute, die einfach sagen, So, ich brauche frische Luft und die verlassen Puhlheim für immer. Und dann ähm, halte ich... Kann man ja machen. Kann man machen. Kann man machen. ist nicht verboten. Also es ist auch eine Typfrage. Für mich persönlich ist Puhlheim schon ein Heimatgefühl. Herbert Grönemeyer singt an der Stelle ja, Heimat ist kein Ort. Heimat ist ein Gefühl, also wenn Poolheim nur Ort wäre, wüsste ich es nicht, was es für mich wäre, aber es ist für mich vor allen Dingen Gefühl, Kindheitserinnerung ohne Ende, Jugenderinnerungen und das nehme ich mit in mein Leben. Peter, wir machen noch eine kurze Pause und äh, dann gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen auf deinen
0: musikalischen Werdegang ein und dann auch auf die anderen Dinge, die dich so rumtreiben. Peter, war uns bei mir im Kaffeeklatsch? Nicht nur Musik ist seine Leidenschaft, aber wir sind gerade bei der Musik und Knüpfen da auch nochmal ganz kurz an. Herbert Grönemeyer war für dich so ein Schlüsselmoment. Dann hatten wir eben beim Kuchen ganz kurzes Thema Queen, Freddie Mercury angesprochen.
1: Was war für dich da das Besondere, was dich da inspiriert hat? Musikproduktion habe ich 1994 in London studiert, weil es eben, weil die Musik mich nicht mehr losgelassen hat und ich wollte wo auch das. Wo wolltest Handwerk. du denn hin, wenn du ich, sagst, also du, das ja, du hast recht, z zwei? Dinge wollte ich immer werden. Das war zum einen der Sportjournalist, den ich dann dran gegeben habe als Idee, und dann habe ich gesagt, ich muss, ich möchte mit der Musik was machen. Und dann habe ich gedacht, jetzt lernst du es mal von der Pike auf. Also äh, du spielst Klavier, du singst, aber du willst ein bisschen auch was ähm, von der Produktion lernen. Und mhm. dann hat mir ein Freund einen Tipp gegeben. In London gibt es die besten Schulen dafür. Habe ich mich beworben, bin genommen worden. Media Production Facility in Brixton im Süden von London. Also ein Szeneviertel für MusikerInnen Super. Und da bin ich hin. Meine Frau, damals wie heute, arbeitete sie bei Lufthansa. Ich konnte also tatsächlich dorthin fliegen, konnte es mir leisten, dorthin zu fliegen. Wir haben uns die Schule angesehen und dann habe ich 1994 da studiert und da lebt man mitten in der Musik. Und man erlebt Musikgeschichte und man kommt natürlich auch auf Stars. Unsere Lehrer im Übrigen in dieser Schule, das waren alles hoch engagierte und im Business tätige Menschen, die große Produktionen machen oder große Shows begleiten und uns haben sie halt als Studenten unterrichtet und dann kommt man natürlich auch auf ähm, Produktionen äh, und erfährt was von Queen, wo die was, wo wann aufgenommen haben und irgendwann hatten wir auch das Thema Bohemian Rhapsody, wo dann diese großartige Hymne entstanden ist und siehe da, wir haben gelernt, dass es alles in den Rockfield Studios passiert, da habe ich mir gedacht, da fährst du mal hin. Habe ich den Studiobesitzer angerufen und der war auch Freundlich und hat gesagt, kannst kommen. War auch nichts los äh, zu der Zeit. Und dann hat er mir alles gezeigt. Auch die Stelle, wo Freddy am Upright-Piano saß, bei den Aufnahmen, das eingespielt hm. hat, Bohemian Rhapsody. Und da steht das Originalklavier nicht mehr, aber ein anderes. Und ich durfte an dieser Stelle spielen. Und das war für mich so lebendige Geschichte, äh, wo ich äh, Freddy Mercury sozusagen den den Geist davon ein bisschen in mir gespürt habe, wenn ich das so sagen darf. Und ihm zu Ehren habe ich dann zwei Jahre später bei diesem New Rock Festival gesagt, ich mache den Opener mit seiner Hymne ähm, Made in Heaven. Danke. Made in Heaven. Und dann äh, gab es eine Maske, die mich so ein bisschen hergerichtet hat. Ich habe es aber nicht live gesungen, es war voll Playback, weil so gut singen wie Freddy kann ich. nicht. Hergerichtet heißt du. du. Hast ihn versucht zu dubeln, ja, optisch?
0: So aber das, optisch ist eine, das ist eine echte Sünde. Ne? Der, der, das muss ich dir jetzt mal der, sagen.
1: Der, ja, auch eine Sünde, das war eine große Herausforderung. Ich habe geschwitzt ordentlich. Aber die, die Menschen haben es angenommen und ich glaube, ich habe meine Sache ganz gut gemacht. Ja. Aber das war ja auch ein Respekt, ein Akt des Respekts. Also das muss okay. man dazu sagen. Ich lasse das
0: mal so ja. stehen. Ich bin ja auch, wie viele mittlerweile wissen, weil ich das immer wieder erwähne, weil wir hier dieses schöne Plakat von Freddy haben, dem... Da haben wir den äh, Tribute-Konzert in Wembley, wo ich auch live war. Also ich, ich bin seiner Stimme, seiner Performance total verfallen. Und äh, kriege fast äh, so graue Haare, wenn mir jemand erzählt. Der hat sich dann entsprechend gestylt. Aber gut, es sei dir vergönnt.
1: Schaut mal bei mir auf Facebook vorbei. Dir schicke ich das Foto aber nochmal. Ich habe es ja in meinem Fotoarchiv analog. Und auf Facebook ist eines davon veröffentlicht, wie ich da im köstersaal in Bullheim auf der Bühne äh, einen auf Ready mache. Aber äh, nochmal, das war am Ende wirklich höchster Respekt. Äh, und ich würde daraus keine Show machen. Ich würde nicht so auf die Bühne gehen wollen. Das ist auch nicht das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Das ist ein, ein nee,
0: das habe ich jetzt auch verstanden, Peter. Also das sei entschuldigt. Ähm, eine kleine Anekdote. Hast, du hast gesagt, Queen hast du nie selber live auf der Bühne gesehen. Hast du mal eine entsprechende
1: Coverband gesehen? Ja, Queen, May Queen? May Queen, danke. May Queen habe ich gesehen, fand, fand ich auch großartig. Muss Kleine Anekdote,
0: May Queen hat in Ehrenfeld gespielt und ist auch schon lange her. Zu gleicher Zeit wurde ein Kessel Buntes produziert und Brian May war bei ein Kessel Buntes als Gast und hat da ein Lied vorgestellt. Und es ging das Gerücht um, dass Brian May an diesem Abend in diese Halle kommen würde, um mal zu sehen, wie May Queen sie so schlägt. Und an diesem Abend war jemand, original gedresst wie Freddy, mit seiner gelben Lederjacke etc. pp., geschminkt, schnäuzer, im Publikum sehr auffällig. Und man sagt dann, er wäre nur, Brian May wäre nur nicht auf die Bühne gekommen, weil er durch den Vorhang genau diesen gesehen hat und gesagt hier kann ich nicht auftreten. Ob das der Wahrheit entspricht, ob es nur eine Anekdötchen, ist, weiß ich nicht. Aber Brian... May war, wie gesagt, genau an dem Tag in Köln und es hätte durchaus sein können. Und ich weiß noch, dass, dass die Freunde von May Queen wahnsinnig aufgeregt waren, weil es hätte sein können, dass er dort auftaucht. Gut, weg von Queen. Musik ist jetzt nicht das, womit du dein Geld verdienst oder hauptsächlich dein Geld verdienst. Wir kommen vielleicht nach einer kurzen Musik mal auf das, was sich heute rumtreibt. Peter war uns bei mir zu Gast im Kaffeeklatsch. So, wir haben jetzt so ein bisschen deine musikalische Geschichte beleuchtet. Trotzdem wirst du gleich nochmal ein Lied für uns live performen. Aber wir kommen jetzt mal auf die Dinge, die dich im heutigen Leben auch monetär beschäftigen, wo du halt auch
1: deinen Lebensunterhalt mit verdienst. Das ist der Journalismus. Ich bin seit zwölf Jahren bei der gold stiftung mit Sitz in Frechenbusch-Bell. Eine Stiftung, die... Viele kennen werden, der eine andere aber doch nicht, deswegen erkläre ich kurz, sie kümmert sich um die Förderung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung. Sie ist vor 50 Jahren gegründet worden von den Eheleuten Paul und Katharina Krämer. Krämer kennen die aller, allermeisten, sogar deutschlandweit, von Gold Krämer, denn Ganz die klar. waren erfolgreiche Juweliere. Und die beiden hatten einen Sohn, der kam mit schwerst mehrfacher Behinderung. Also es kommt Welt. tatsächlich auch genau von da. Ja. Ah ja, okay. Ja, genau. Und ähm, der Sohn ist dann auch sehr früh verstorben schon und die Eheleute haben eines sehr früh erkannt, sie wollen Menschen, die in der Familie Menschen mit Behinderung haben, unterstützen, weil in den 1950er, 60er Jahren, davon reden wir gerade, war das Thema Frühforderung überhaupt, mhm. das Thema Unterstützung, Inklusion ganz zu schweigen, war weit, weit weg. Und äh, das war das Lebenswerk, ist es bis heute das Lebenswerk der Eheleute Krämer, dass eben diese Stiftung sich an vielen Stellen im Bereich Sport, Kultur, im Bereich Bildung und Berufsentwicklung um Menschen mit Behinderung kümmert. Und da kümmere ich mich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und das macht enorm Freude. Ähm, ich habe vorher auch mal beim Landschaftsverband Rheinland in der Pressestelle gearbeitet. Das ist auch ein Kostenträger der Eingliederungshilfe. Ähm, da geht es auch um die Unterstützung von Menschen mit Behinderung. Aber da bin ich nicht... Im Doing am Menschen selbst und in der Gold-Krämer-Stiftung ist alles sehr direkt und ähm, Puhlheim kennt äh, die Gold-Krämer-Stiftung vielleicht durch die ähm, Paul-Krämer-Häuser. Eines haben wir neu gebaut ähm, 2014 oder 2015 auf dem Kattenbärchen Stommeln und eines steht im Aurikelweg in Pulheim. Das wird dieses Jahr 30 Jahre. 30 Jahre wow. paul Krämerhaus haus Pulheim. Das wird natürlich auch gefeiert.
0: Vielleicht äh, gibt man ein paar kleine Zahlen, einen kleinen Einblick, wie groß diese Stiftung mittlerweile geworden ist, äh, wovon sie letztendlich auch unterhalten wird und lebt. Die kann ja nicht nur jetzt, sag ich
1: mal, von den Eheleuten Krämer. So lange überleben. Insofern tut sie das tatsächlich doch. Die waren so erfolgreich mit ihrem Juwelierunternehmen, was es bis heute ja gibt. Wir haben rund 45 Filialen deutschlandweit. Ähm und da ist schon die Frage an der Stelle beantwortet, dass ja auch die Einnahmen von Juwelier Krämer eins zu eins, das, was dort erwirtschaftet, an Gewinnen auch dann bleibt, das geht eins zu eins in die gemeinnützige Arbeit der Goldkrämer Stiftung. Und dann waren die Eheleute natürlich auch klug und haben gesagt, da wo wir unsere Filialen aufbauen, das machen wir in den sogenannten 1A-Lagen in Deutschland. Hm. So sind wir in Hamburg, in Berlin, in ähm Nürnberg, wir sind in Frankfurt. Und dort, wo wir unsere Geschäfte haben, haben wir auch Immobilien. Und die vermarkten und vermieten okay. wir auch. Also haben wir noch Einnahmen durch Immobilien. Eine besondere Immobilie möchte ich natürlich hier an der Stelle erwähnen, ist der Gedellplatz, den wir bebaut haben mit einem inklusiven Wohn- und Kunstquartier. Direkt vis-à-vis vis der Abtei Brauweiler, vor zwei Jahren fertiggestellt. Und auch hier ähm, lebt die Stiftung davon, dass die Mieteinnahmen die Arbeit der Stiftung unterstützt und unter anderem in Brauweiler das Kunsthaus unterstützt. Da wirken und arbeiten und werden professionell ausgebildet, Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung. Käthe K. Kunsthaus. Lohnt sich ein Besuch. Werden wir gerne mal tun und du wirst uns da sicherlich rumführen, und ein bisschen zu erzählen
0: können. Wie, wie groß ist diese Stiftung? Wie groß kann ich mir das vorstellen? Wie viele Leute werden da betreut?
1: Wir haben sechs Paul-Krämer-Häuser. Davon sind fünf im Rhein-Erft-Kreis, einer in Köln. Es sind rund 250 Damen und Herren, die in diesen Häusern wohnen. Und wir haben neben den Wohneinrichtungen andere Angebote, wie zum Beispiel eine Tagespflege in Frechenbusch-Bell, speziell für dementiell veränderte Menschen die dort Hilfe erfahren. Wir haben viele Angebote, die auch nicht ortsgebunden sind. Unsere Sportangebote sind flexibel. Wir bieten Tennis zum Beispiel für Menschen mit Behinderung an. Wir haben in Deutschland Blindentennis vor einigen Jahren eingeführt. Mittlerweile gibt es nicht nur in Köln den Blindentennis-Standort, den wir selbst betreiben mit unseren eigenen Mitarbeitern, sondern es gibt weitere über zehn Standorte in Deutschland, so dass wir uns sozusagen vervielfältigen mit unseren Ideen und andere übernehmen das. Insgesamt kann man sagen, arbeiten für die gold stiftung in der gemeinnützigen Gruppe 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in dem gewerblichen Teil von der Juweliergruppe, von der ich eben sprach, sind es ungefähr 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist schon
0: faszinierend, was entstehen kann, wenn man vielleicht auch mal selbst betroffen war und dann den Bedarf auch für so etwas entdeckt. Hast du das Gefühl, dass das Thema Inklusion immer noch sehr stiefmütterlich ja, besetzt ist hier in Deutschland?
1: Es tut sich wahnsinnig viel. Und das hat mehrere Gründe. Erstens wird unsere Gesellschaft vielfältiger. Wir sind, wir gehen mit Themen anders um. Wir lernen, dass jeder Mensch eine Fähigkeit hat, ein Talent hat und einen Beitrag leisten kann, damit unsere Gesellschaft insgesamt funktioniert. Dieses Bewusstsein wird immer stärker. Und ich glaube, dass, dass wir noch auf einem langen, langen Weg sind. Aber mhm. wir sind auf dem Weg. Das klingt sehr positiv. Ich würde vorschlagen, du wolltest ja ein
0: Lied gerne auch bei uns hier im Studio performen. Machen wir das jetzt. Titel ist Ein Morgen. Da kannst du uns sicherlich danach noch ein bisschen was zu erzählen.
2: Sehr gerne. sind unsere Straßen, unsere Kinder in den Gassen? Sie wollen Erinnerungen finden, die uns als Mensch verbinden. Wir stehen an einer Kreuzung, hier das Leben, da der Wahnsinn. Lass uns neue Wege gehen, für was Neues stehen. Kann ich auf dich zählen? Vertrauen in dich werden tief in uns verborgen, lächelt uns ein Morgen. Keine faulen Fragen, keine Märchen, die nicht sagen, lass uns nicht belügen, keinem Wahn erliegen. Unser Herz wird fließen, wir stehen auf einer Leiter, gehen wir runter oder weiter. Übermenschlich mutig, wann erwacht das Leben gütig? Auch wenn wir vieles noch nicht wissen, Oder lass uns die Freiheit küssen. Wie eine zärtliche Umarmung, ich schenk dir eine Ahnung. Darin sind wir geborgen, es lächelt uns ein Morgen. Keine faulen Fragen, keine Märchen, die nichts sagen. Lass uns nicht belügen, keinem Wahn erliegen. Unser Herz wird fließen, wir stehen auf einer Leiter. gehen wir runter oder weiter. Lass es nicht passieren, lass dich nicht verführen, niemand kann ein freies Herz mit seinem Weiß Regieren. Lass uns Liebe schätzen, Oder wir werden uns beschützen Es gibt so vieles zu entdecken Wir können uns nicht verstecken Wir stehen auf einer Leiter, Gehen wir runter oder gehen wir weiter Es gibt so vieles zu entdecken Wir können uns nicht verstecken Beide sind ganz fest verworben, davon erwartet.
0: Ein Morgen
1: mit Peter Worms. Was hat dich inspiriert? Anfang letzten Jahres, noch bevor der Ukraine-Krieg losging, am 24. Februar, habe ich eine Musik geschrieben. Die allermeiste Musik entsteht bei mir unten im Keller am Klavier, an einem wunderbaren Ibach-Klavier. Und als die Musik fertig war, habe ich einen Text gesucht, aber keinen gefunden. Und dann begann aber der Krieg und dann hat sich irgendwann bei mir so entwickelt, ähm, das wird ein Thema, da, da, dieser ein morgen das verarbeitet die Situation, in der wir uns alle jetzt befinden. Und als der Song fertig geschrieben war, als ich den Text dann geschrieben habe, habe ich angefangen, mal so gefühlt ukrainisch zu singen. Das kann ich überhaupt nicht, die Sprache. Aber ich dachte, das klingt so ein bisschen. Und da war mir klar, das Lied muss auch auf ukrainisch gesungen werden. Und dann habe ich rumtelefoniert in Puhlheim, Kolleginnen und Kollegen, die ich so kenne aus der Journalie oder aus der Musikszene. Wer kennt denn jemanden, der das übersetzen kann? Und durch einen Zufall Kam ich in Frechen im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Stiftung an ein Ehepaar ran, was ähm, geflüchtet ist aus der Ukraine, nämlich an die Familie Dondyk. Die lebt auch heute noch in der Ukraine. Oksana Dondyk, eine sehr renommierte Chorleiterin und Sängerin in der Ukraine, professionelle Sängerin. Ihre Tochter, 18 Jahre, äh, Musikstudentin, musste alles abbrechen und äh, Hals über Kopf äh, Kiew verlassen, ihre Heimat verlassen. Und dann habe ich aber dieses ähm, die beiden kennenlernen dürfen und, und habe ihnen gesagt ich möchte ihnen etwas vorstellen nämlich dieses lied und dann habe ich eine google übersetzung mitgegeben und die beiden haben es übersetzt und äh, mir nicht nur die übersetzung überbracht sondern die tochter Ola Dondik hat es für mich gesungen äh, und ich bin emotional äh, fast äh, was soll ich sagen es hat mich umgehauen und ich wusste von dort an, als sie mir das vorgestellt hat, am liebsten nur noch zu zweit im Duett mit Ola Dondyk äh, dieses Lied Ein Morgen, was sie in ukrainisch singt äh, und ich auf Deutsch weiterhin. Mittlerweile lerne ich aber auch den Text auf ukrainisch, ich werde es aber euch heute noch nicht präsentieren können. Na Gott sei äh, Dank. Und, äh, aber wir sind schon sehr viel live damit unterwegs mit äh, Ein Morgen ähm, und an der Stelle nochmal ein Kompliment auch an die Olla. Wir singen nämlich den Refrain am Ende in Deutsch. Und sie hat vielleicht eine halbe Stunde gebraucht, bis ich ihr das so beigebracht habe, den Schlussrefront, dass sie mit mir das so von der Pike auf weg in Deutsch sehen konnte. Ein Riesentalent, musikalisch und, und menschlich auch wunderbar. Insofern bin ich dankbar, über diese Begegnung so traurig auch die Ursache ist, warum wir uns hier kennengelernt haben.
0: Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, was das mit dir gemacht hat. Weil wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, ob das jetzt Nachrichten sind oder was auch immer, dann berührt einen das schon sehr, wenn du dann Kontakt zu Betroffenen hast, die geflüchtet sind oder ähnlich, bekommst noch nochmal einen anderen Touch und in der Situation, in der du dich jetzt befindest, wo du dann deinen Text, den du dir ja auch wohlbedacht ausgesucht hast, wenn der dann nochmal von jemandem von dort interpretiert wird, das ist dann nochmal
1: ein Hammer mehr, oder? Ja, das ist echt ein Hammer mehr. Insbesondere, wenn wir live auftreten, die Körperhaltung von der Olla. Mhm. Und äh, ich werde auch bald wieder mit dem Lied live im Poolheim zu sehen und zu hören sein. Wenn die Olla da steht, mit welcher Würde, mit welcher Kraft, mit welchem Schmerz auch, dieser dieser Mensch für die Idee einer freien Ukraine steht, da verneige ich mich jedes Mal ganz, ganz tief, nicht nur in meinem Herzen oder in meinen Gedanken, sondern auf der Bühne auch wortwörtlich, körperlich. Ich verneige mich vor diesem Menschen, der die ukrainische Seele hochhält und es ist für mich jedes Mal eine Riesenehre, dass, sie, dass wir das gemeinsam aufführen können mhm. und am Ende des Tages hat's tatsächlich mich insofern auch nochmal anders angesprochen, dass ich gesagt habe, ich möchte auch konkret was machen. Mittlerweile bin ich Mitglied im Blau-Gelben Kreuz, dem deutsch-ukrainischen Kulturverein in Köln und unterstütze da im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ähm, es geht weiter, also das geht auch so weit, dass ich sage, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, mit einem riesigen Netzwerk von Menschen, die das auch möchten, dass wir nach dem Krieg, eines Tages wird dieser Tag kommen, wo der Krieg vorbei sein wird, dass wir diese deutsch-ukrainische Freundschaft manifestieren, dass wir es austauschen. Wir haben ja jetzt, gerade heute, glaube ich, äh, vor vielen Jahren die Unterzeichnung des, äh, der deutsch-französischen Freundschaft äh, äh, feiern können, begehen können. Und sowas stelle ich mir auch vor so stellen sich auch Menschen vor, die im Moment sich sehr mit Kriegsfragen beschäftigen, wie können Deutschland und Ukraine zusammenwachsen? Das geht über die Jugend, das geht über persönliche Begegnung von Familien und deswegen bin ich in diesem Verein Mitglied mhm. geworden und deswegen ja. singe ich dieses Lied auch. Ganz wichtig
0: ist halt der direkte Austausch, Medien können ihren Beitrag leisten, aber wenn man da eine persönliche Beziehung bekommt, ist es immer wieder was anderes. Peter, wir sind leider schon am Ende. Du hast viele mein Themen geht. mitgebracht. Wir könnten noch das eine oder andere sicherlich zu dem einen oder anderen beitragen. Vielleicht machen wir das auch in Zukunft. Wer jetzt Lust bekommen hat auf deine Person, auf deine Musik, gib mal bitte ein paar Internetadressen oder Ähnliches frei, wo man dann mehr Informationen über ziehen kann. Peter Worms.
1: Musik einmal durchschreiben, am Ende DE und dann kommt man an. Äh, im, auf YouTube sind auch einige Songs veröffentlicht. Im Übrigen ein ganz tolles Musikvideo, auch zum Song Westwind. Mhm. Und vielleicht auch, vielleicht auch zu der
0: Stiftung, wenn, wenn man da ein paar Informationen zu haben möchte.
1: gold stiftung mit Bindestrich gold-krämer-stiftung.de Auch Natürlich, die Webseite ist interessant, informativ, aber wer uns kennenlernen möchte, der kommt uns besuchen, zum Beispiel in Frechen, da haben wir dieses große Pferdesport- und Reittherapiezentrum mit über 400 Damen und Herren, Jungen und Mädchen, jede Woche, die bei uns trainieren und Sport machen und Therapie erfahren. Und das, wir sind eine Stiftung zum Anfassen, auf jeden Fall, Sport kann man bei uns machen, wir haben einen Sportverein, der Angebote macht, auch für mobilitätseingeschränkte Menschen, also Barrierefreiheit, klar, steht bei uns ganz oben. Das ist ein toller Gedanke,
0: dass man das wirklich auch mal im Austausch vor Ort erleben darf. Danke, dass du heute mein Gast warst. Danke, dass du uns diese Themen vorgestellt hast und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
1: Danke dir, danke euch.
2: Antenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.